0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，市里边下来的几位首长，来视察老旦他们所在的二连，说说说高兴了，说要给老旦呢。改一个好听点的名字，别叫老蛋了。那叫啥呢？这个问题一提出来，老蛋手下有一个杨北万，他出了个主意，说要不让老连长改名叫老革命，咋样？大伙立刻谁都不吭声了。老蛋心想：你个笨逼，哪只驴叫你牵哪头？那面前人，肖团长、刘政委这些军官，哪个不是老革命啊？人都不敢自己说自个儿是老革命。俺参加解放军才几天啊？啊？你个屁娃，你就敢叫俺老革命？再说了，这么个刀光四射、是个硬邦邦的名字，好听啊！下去，真得好好管管这个多嘴的娃子。大头首长微笑着，沉默了一下。这就不是个名字了。再过些年头，在场的这些同志们就都是老革命了。到时候，部队里一喊“老革命”三个字，所有的人都得回头看，是不是叫自己个儿？那不是乱了套了吗？哈哈哈哈！哈众人都笑得前仰后合的。陈师长就继续说道：“而且这三个字。”火药味也太浓了。我们今天革命，是为了将来人民的生活。革掉了反动派的命，老旦同志早晚会放下枪，去过和平的生活。不能一辈子都革命下去，啊，所以这个名字不好。不过你这个小同志启发了我。咱们已经取得了辽沈和淮海两大战役的胜利。推翻国民党反动派的统治，迎来解放战争的胜利，已经不远了。老旦戎马生涯十多年，如今的使命和过去又不同了。现在，他跟我们追寻的目标是一样的，是要实现无产阶级革命的伟大胜利，解放全中国。因此，我觉得老旦同志可以考虑改名为“老解放”。啊，名字好听，好记，也符合潮流嘛。老太太，你觉得怎么样啊？哎，大家集思广益啊，别老让我一个人动脑子嘛。王政委，你的意思呢？被陈师长点名的王政委，挺着肚子，扶了扶眼镜。哈哈，哈，我看啊，这个名字好，响亮，好听，最重要的。是这三个字，非常符合我们解放战争的潮流啊！我们南征北战，就是为了天下劳苦大众求解放嘛。这三个字还应了“劳动人民得解放”的谐音，真是贴切啊。说不定啊，你还真会是中国最早用“解放”这两个字做名字的人呢、啊。是啊，要是咱们中国解放了，老连长回到家乡，肯定会受到乡亲们轰轰烈烈的欢迎。肖团长这话在旁边接的是再明白不过了。你个笨老蛋，还不赶紧把这话茬给接过来？老旦品味了一下，喜不自禁。他打死都想不到师长会给自己起这个名字，太响亮，太革命了。这是个很多共产党人准备给自己的后代起的名字。竟然要放在自个儿身上，这太让他意外和惊喜了。老旦不禁心潮翻涌，凝望着陈师长的双眼，激动的说不出话来了。老连长啊，这个名字可能用啊。陈师长一看老旦没说话，以为他不乐意呢。老旦这才醒过神来，呃啊俺、啊、愿意，俺、啊、高兴还来不及呢！谢首长给俺起这个好名字，让俺脱胎换骨。啊、俺给首长敬礼了。老旦再不犹豫，挺直身体，卯足了劲儿，给陈师长敬了个标准的军礼。祝贺你啊，老解放同志！肖团长也在一旁直替老旦高兴。围在一边的其他人也都鼓起了掌。首长们都上来和老旦握手。老旦这时候激动的不知道该给谁敬礼好了，他流着泪，迎接着他们热情的双手。陈延斌和王浩更是和他抱在了一起。多少年来，老旦是头一回受到这么多高级首长的重视、称许和关怀。希望一下子从天而降，而“老解放”这三个字让他感到了重获新生。他认为，自己后半生的命运都会受到这三个字的庇护了。他再也不是原来那个随波逐流的河南愣头大兵老蛋，而是一个充满了革命前途的无产阶级战士。重生的感觉让他从心底里对共产党和军队首长们感恩戴德。突然，他看见在众人的背后，一个笑颜如花的女人正站在那儿望着自己，整洁的军装。粉红的脸颊，洁白的牙齿，两根黑亮的辫子，一双俏丽的凤眼，竟然就是这些天来百寻不着的阿凤！阿凤！老大激动的大叫了一声，快步的冲上前去，他只是勾勾的望着阿凤。仿佛怕他从眼前再度消失一般，阿峰被老旦惊得满脸通红，笑容瞬间凝固了，张皇左右，正在了那儿，抬起胳膊想要拦住这个莽撞的男人。其他的那些手掌也都吃了一惊。大惑不解的呆望着这个刚刚才叫老解放的连长，像冲锋一样冲向宣传队的李元芳同志。陈师长的笑容僵在了脸上，眼神当中掠过一丝众人都没有察觉到的不快。可是这一刻的老旦。已经完全忘记了这是个什么场合了。这个男人已经被一种奇怪的冲动左右住了。他两只眼睛直勾勾地盯着阿凤，几个箭步穿过疑惑的人群，径直朝着阿凤冲了过去。老旦的连指导员王浩诧异之余，反应非常的快，一只手赶紧伸出去拽了他一下衣角。可老旦哪儿还能感觉得着啊？他眼里边只看到了阿凤那双美丽的眼睛，只看到了那双眼睛当中久违的柔情。而这丝柔情一下子将他的全身都燃烧了起来。他的眼睛湿了，喉咙干了，他的心像是在擂鼓一样咚咚的响着，一股热血奔着脑门猛地就冲了上去，时间仿佛凝固了。转眼之间，老大就冲到了阿峰的眼前，他抬起满是渴望的双手，去扶抓他那丰腴的臂膀，却突然发现。阿凤眼神当中的那一丝惊惧，女人的反应让他惊讶。这女人一双手快如闪电，竟然猛地抓住了老旦的手腕。女人的手热乎乎的，却满是汗水。老旦想象不到，这一双纤纤玉手。竟然有如此大的力量，还用十个手指头暗暗地扣着他的皮肉。老蛋使劲地张了一下，无奈，女人那双坚定的手就像镣铐一般纹丝不动。老蛋暴涨的欲望，终于被这股坚定的力量刹那间击退了。四肢发虚，头胀欲裂。终于，在女人的阻止下，拧下神来。阿凤那冷如冰雪的眼神，让老丹冷静了下来。他慢慢的放下手去。张皇无措，只是呆望着他。老解放同志，多年不见，我还以为你牺牲在抗日战场上了。阿凤这才松开手，问候着老旦。他的手，在老旦的胳膊上已经掐出了几道红印子。阿、呃啊、阿凤，那。李元凤同志，你你印象可好吗？俺、啊、差点死在抗日前线上。咱咱咱们好像好像有十年没见面了。俺怪怪想你的，和乡亲们的。阿凤冷静的声音和表情，让老旦一时转不过弯来。舌头僵直，回答的结结巴巴，都不知道自己说了些什么。上次我在行军道上看见的那个人，就是你吧？我不是认错了吧？阿凤也已经收敛了，一脸的惊愕，从容的问着他：“是俺啊，俺当时还以为你没看见俺呢，俺看你当时穿着咱解放军的衣服。”都不敢认你了。我也看见你了，但是却没有认出来，只是觉得面熟。前些日子，你们团的刘政委说到你的名字，才想起来那天看见的一定是你。两个人就这么一来一往的说着，如同是两个从未深交的普通朋友见面时那种虚伪的寒暄。这让老旦觉得别扭极了，这都说的是啥嘞？可是女人倒没有丝毫的尴尬，就像是只看到了多年不见的革命同志。这还是十年前那个热情如火的阿凤吗？老旦积攒了十年的思念和疑问，这时候见了面了，还是只能憋着，舌头都急得有些打结了。呃，老解放同志，这就是你跟我提起的李元芳同志，难怪你总惦记着，果然是巾帼豪杰。陈师长、刘政委、肖团长。他们两个人可是当年的抗日同盟啊！解放同志当年在国民党李延年部队的时候，曾经带领着特种部队炸毁了鬼子的董方山机场，后来被鬼子围在了山里头，遇到了李元凤同志和他的乡亲们。老连长是这么回事吧？<笑>你瞧，我为他念叨的都弄背了。说到底啊，李元凤同志还是老连长的救命恩人的。凭着多年的政治工作经验，王浩。对老旦和阿凤的事儿早有疑惑，在王浩看来，老旦脸面薄，心里头藏不住什么事儿。那回行军路上，老旦遇见阿凤的那一幕，再加上他当时描来描去的那解释，王浩就觉得这俩人之间肯定有点什么。那深山老林的患难男女。过了十年了，还这么念念不忘，能有啥好事啊？啊！如今看到老旦这副慌了神的样还有跟李元凤故作冷淡的神情，王浩心里边就明白了七八分了。他生怕老旦的失态让首长们看出什么端倪来，那可、个、不是什么好事。你刚站过来，就抖露出一点莫名其妙的旧情来，那上级领导怎么看你呀、啊？王浩本不是个快言快语的人，但还是这么不失时,时机的赶紧抛出了这么一段介绍来。老旦听了，心里头躁动的火焰就慢慢的熄灭了下来。扭过头一看，首长们的脸上。都带着那种深不可测的笑容，而陈延斌则是一头雾水。老旦马上就意识到自己刚才太冲动了，连忙脸神正色：“呃啊，是啊，各位首长、啊，呃，这就是当年救过俺命的李元丰同志。俺、啊、当年受了重伤，躲在山里头。”要是没有他跟乡亲们的照顾和保护，俺早就成了抗日烈士了，就不能再为咱们部队效力了。俺可得好好感谢一下他。没想到过了十年，咱们成了革命队伍里的同志，今天这么多好事都都都一块来了。老解放同志，啊，可喜可贺呀！李元凤同志，这回是特意跟我们一块过来的，在这一道上。和我们说了你不少的故事啊，所以我才有了给你改名字的念头。老战友重逢，老姐放心生，这是说起临门嘛？看来今天你可要招待我们一顿好饭哦！陈师长拍着老旦的肩膀，声如洪钟。老旦一听，哎呀、呃呃，各位首长，要要要是不嫌弃。就到俺们连队的伙房里去。今儿上午，陈连长拿了不少的好酒好肉，俺再让几个炊事班做点稀饭青菜啥的，就招待各位首长们。哎，好你个陈延斌啊！有好酒好肉不往团部送，跑到老解放这里来过瘾，肯定又是从魏营长那里边抢来的，是不是？吃里扒外，借花献佛，没人管得了你啊！啊，下回看我怎么收拾你。说话的。是陪同而来的萧道成团长，半个月没刮的胡子，乱如杂草，还沾着不少烟灰，一嚷嚷稀疏疏的往下掉，好像胡子里边长了头皮屑似的。陈彦斌就乐了：“呵呵，肖团长，手下留情啊，我可不是土豪，你从我这儿夺不来吃喝啊、嗯！”不错，这这这酒和肉都是我从魏营长那里边搞着的，他不是抢的啊，是换的。没看见我把半吉普车的烟都给了他，我心疼好几天了。六百盒烟换二十斤牛肉，这笔买卖我亏大了。牛肉我原本就不舍得，可是老解放同志对我有恩呐，他帮我守了阵地，我这功劳至少有他一半啊。要不然我早就提头来见你和刘政委了。咱革命军人一言九鼎，知恩必报，你说我能不跟老连长意思意思吗？<笑>我就差把吉普车也跟卫营长换了，油嘴滑舌的，什么你的吉普车？那车也不是你的，那你抢咱刘政委的？你有什么花言巧语把刘政委的车骗到手的？啊？几个连队就属你脸皮厚，什么都好意思要<笑>。团长，你又不对了，我又不是瓜民党，怎么能能抢能骗的呢？这这这车也是我用战马跟刘政委换来的，那也是我体恤首长啊。刘政委曾经在上海被鬼子的汽油弹烧过，肺里边有病根儿，他闻不了汽油味儿，一闻就恶心反胃。我看他坐车也是活受罪，这是为他着想。我们连缴获的东洋大马，我还没骑呢，就送给他骑。你看刘政委现在脸色多好啊！<笑>陈彦斌，你个鬼头的！什么东洋大马呀？欺负我生在城市是不是？我一眼能分出奸细和特务，却驴马不分。我当时高高兴兴的拉回去，我那警卫员小鲁说：“那个畜生根本就不是什么东洋大马，那他娘的就是一头两岁的大骡子。他老家集市上拿两头草驴就可以换一头，还下不了崽子。你还做亏本买卖来，还有比我这更亏的吗？”这是绝对的不公平交易，绝对需要专政，需要取消！快还我的车来！文绉绉的刘政委大喊着，驴胳膊挽袖子，做事就要来抓陈延斌。陈延斌笑着跑到了老戴身后，抓着老戴：“警方同志，救命啊！我现在可是一穷二白啊，牛肉也被你吃了，中午这顿饭可得把刘政委他们伺候好了啊，要不他以后就给我小鞋穿，不让我打主公了。”老旦非常的惊讶，这个看上去粗了吧唧的陈延斌，竟然有这么活法的脑袋瓜，还以为他指挥打仗呢。原来和首长们的关系处得这么好啊！呃，刘政委息怒、啊，俺给陈连长说个情儿。上次战斗啊，俺们连的战士从战场上牵回来几匹好马，正经的东洋大马，都是雄马，现在就在后院里养着呢。俺们根本用不上，这些牲口能吃能喝，还到处拉屎。要不您全牵了走喽？老戴是劳苦大众出身，也在山里边养过驴马，拿草棍一量他们下面那玩意儿，俺敢以性命担保，那绝对不是骡子。<笑>众人捧腹大笑，陈师长跟王政委都笑弯了腰了。看在老解放同志的面子上，就不跟你跟死陈彦斌计较了。马，我要一头就行了啊、嗯！陈市长的马老了，也牵一头走。解放同志，这么好的马，给谁你也千万别给陈彦斌。他要是饿了，说不定能把你那马杀了下酒呢。预知后事如何？欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。